0: Oye, oh yeah. bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, un tema de mucha prioridad, porque si le aprendes a esto del dinero, te vuelves mejor con el dinero. No solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Este es el momento de que llames. Tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Búscame como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Todos los días poniendo consejitos para ayudarte Uh, con esto, apréndele, eso es, es el gran secreto aquí, nomás aprenderle a esto, oye muy cerca de ti en una ciudad con la gira engorda tu cartera, arrancando con esto en mayo así que arrancate a para que veas la lista de todas las ciudades donde voy a andar sería un gusto recibirte que te vengas um, y encender esa chispa eh, de las finanzas ahí te esperamos vamos a entrar en tema Mira, hoy quiero hablar un poquito sobre negocios, la administración de tu organización. ¿Qué tan importante es la administración de tu negocio? ¿Es importante? ¿Debe ser lo más importante? No, lo más importante es que hagas lo que prometes hacer, el producto el servicio que entregas. Ese debe de ser tu enfoque. Asegurarte que tienes un buen producto, un buen servicio, entregarlo, estar puntual. Eso es el negocio. Lo que tú haces, lo que tú sabes, lo que tú ofreces es, el, es, es, es el princip la principal responsabilidad que tienes. Eso es lo que genera los ingresos. Ya en un tercer, cuarto puesto debe estar la administración. Porque la administración es el dinero que está entrando, el dinero que está saliendo. Esa es la administración. Eso debe tener una, un puesto número tres, número cuatro. Pero cuando tú no llevas en orden esa administración, se convierte, escúchame, se convierte en el puesto número uno. Todo va a girar alrededor del dinero en tu negocio. Siempre vas a estar en, a estar en constante drama con tu negocio. Siempre vas a estar con la preocupación financiera y es muy difícil ofrecer tu producto tu servicio, tu oficio, cuando en tu mente está invadida, está nublada de dinero. Vas a tener un aliento a comisión que los clientes van a detectar. La administración debe ser algo que se hace en el fondo que se está llevando. La revisas, te hablan los números, te dice lo que está pasando. Hay un plan para lo que se va a hacer con el dinero que está entrando. Se elimina el drama, ya se decidió. Pero cuando no la llevas del puesto número 4 brinca al puesto número uno. Y normalmente lo que mata a los negocios le llaman cash flow problems, financial problems. No es el producto, no es el servicio que ofrece, la calidad del servicio, no es lo que estás cobrando. Fue la administración. Ahora, ¿qué implica, qué significa tener una buena administración? Miren, cuando hablo de esto en alguna conferencia, no en todas, pero en una en particular, hago que eh, menciono que los mismos principios que aprendemos en finanzas personales son los mismos principios que aplican a tu vida en el negocio. Por eso cuando yo estoy enseñando finanzas personales, sé que el que le da un giro a su vida en las finanzas personales, si, en, si, si se independiza, si anda por cuenta propia, aunque no me escuche hablar de negocio, aunque no escuche a alguien más, aunque no se ponga a aprenderle más a eso, por estar viviendo su vida personal en el orden, la probabilidad de éxito para esa persona literalmente es 300%, 500% más que el que, han, el que trae sus finanzas en desorden, que no conoce. ¿Qué significa llevar una buena administración? Ok. Número uno. El negocio se debe de manejar con un presupuesto. El presupuesto, imagínate que va a hacer un auto, es el, es el parabrisas, es el vidrio de enfrente. Y decir, en los próximos 12 meses, con el dinero que entre, eso es lo que vamos a hacer. Este porcentaje se va a ir a la nómina. Este porcentaje va a ser para tener ahorros. Y así empieza a juntar dinero. Soy intencional. Los ahorros no se juntan menos que las de prioridad. Esta parte va a ser para el marketing para la publicidad, para atraer clientes. Esta parte va a ser para la creación del producto, del servicio, lo que cuesta todo esto. Esta parte va a ser eh, nomás grasita para los engranes, para cualquier cosa que surja. Este es el presupuesto. Esto es lo que vamos. A hacer. Ahora dentro de cada categoría puede ser un poquito más específico, pero quiero nomás que entiendas el valor de sentarte una vez al año, en octubre, en septiembre, en noviembre, en diciembre, es decir en el próximo año ahorita estamos en, en el mes que estamos ahorita en, terminando marzo, por el resto del año, esto es lo que va a pasar con el dinero que va a entrar, cuando ya se decidió cuando ya tienes un plan, no hay tanto drama de que el dinero, muévele para acá, muévele para, no espérate, eso no, 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 no habíamos dicho, ¿cuánto queda del, del presupuestado para eso? para marketing esto, ok, no podemos gastar más porque si le gastamos más a esto ya quedó corto en algún otro lugar, es, es el espejo es el, es el, es el vidrio, es el parabrisas el negocio lo manejas con un presupuesto. Le das dirección con un presupuesto y acabas con todo el drama. Ya se decidió. Ese es un, un punto. Otra manera como manejas el negocio es con contabilidad. No existe tal cosa como una organización seria sin contabilidad. No hay manera de saber qué está pasando. Así que el presupuesto es el, el espejo de enfrente en el auto. ¿verdad? El parabrisas, el que para la brisa, ese. La contabilidad es el espejo retrovisor, el que nos está diciendo si vamos en buena dirección. Sí, si estamos haciendo lo que dijimos en el, en el presupuesto, el que nos va diciendo lo que está sucediendo. Hey, traíamos pensado solamente gastar en esto, ya llegamos al tope, así que nos vamos a pasar. Ok, ¿qué significa eso? Entonces el presupuesto hay que moverle porque va a ser más del 10, hay que subirle al 15 y bajar en otra categoría el 5. Eso es manejar el negocio. Los que tienen reto escuchando, ¿eh? cuando he hablado de negocio aquí en el show, me han escuchado decir que hasta un 50% de la probabilidad del éxito cae sobre la administración. ¿Tan alto así, Andrés? ¿No? O sea, no, no es el producto, no es el servicio, es muy importante, pero esto, esto es lo que mata a los negocios. Los negocios no mueren por un mal producto, por un mal servicio, por un mal precio. No muere porque no, te, no estaban manejando el negocio con una buena administración. Entonces, eso es, eso es lo que es contabilidad. No lo lleves con una libreta, no lo lleves con Excel. Es más, yo hoy te diría, es complicado llevarlo de esa manera. Y por último, ¿qué demuestra inmadurez financiera en una persona? La deuda. No puede, no puede vivir dentro de lo que gana. lo mismo con los negocios. Si hay deuda en tu negocio, hay inmadurez. ¿Qué demuestra madurez financiera? El ahorro en tu vida personal y en el negocio. En el negocio se le llaman Retain Earnings. Entonces tú tienes que ser intencional de crear ese colchoncito en tu negocio porque como suceden las cosas o las oportunidades, tienes que tener dinero. Tres principios que tal vez ya conoces Bien importantes de cómo se debe manejar tu negocio para que tengas éxito. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero sabes qué, no me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo. ...para cómo comprar casa Aprendiéndole a esto. Y saben que no es poco a poco. Si tú eres de las personas que escucha este show seguido, créeme que no le estás invirtiendo poco a poco. Estás teniendo un crecimiento acelerado en el área financiera. Ya, yeah, te lo prometo. Porque no son no, no más que unos cuantos principios. Si toco lo toco de esta manera, lo respondo de esta manera. Lo estás aprendiendo. El tiempo sí te va a dar más sabiduría al aprender en cabeza ajena. Pero me da mucho gusto que aquí andas y... y y más gusto me da cuando sé que lo vives y está teniendo un, un, un cambio. Hay un cambio en tu vida financiera. Qué rico. Oye, una recomendación rápida para la gente que ha salido de vacaciones y cayeron en, en la trampa de los tiempos compartidos, el timeshare, que entraste a la juntita y te quisieron vender el uso de un condominio para futuro. Sal de eso. Es una mala inversión. Lo siento lo pero caíste en una trampa. Andrés, ¿una trampa en serio? Sí. ¿Por Porque vas a entregar un montón de dinero y no vas a recibir algo del mismo valor por lo que tú entregaste ese dinero. Eso es como una injusticia. Por eso hay tantas quejas, tantos problemas legales, y, y por eso nadie fuera de esas juntitas compra los tiempos compartidos. No tiene ningún valor. Como que te vendieron aire. Como la gente que andaba ahí en Facebook vendiendo bolsas de aire de la Rosa de Guadalupe. Nomás imagínate. No voy a decir que es una bolsa de aire, pero te vendieron algo que inmediatamente perdió el valor. Por eso la recomendación es que salgas. Y como no es fácil salir, necesitas uno de estos despachos legales que te sacan. Yo hice la tarea y de con unos muy buenos, se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Está el nombre en inglés, pero te tienden en español. Aquí te va el número para que platiques con ellos. 9733369606. Si lo estás viendo en Facebook, en YouTube, ahí está en la pantalla, los que me están escuchando por la radio, en podcast, anótalo. 9733369606. Mira, hay una promesa muy eh, importante de ellos. Si no te sacan, no te cuesta nada. Entonces, es mi recomendación para ti. Si tienes un tiempo compartido, ponte en contacto con esta gente. Si ya lo tienes pagado, de todas maneras conviene. Si debes, es más valioso este servicio porque no vas a terminar pagando tanto dinero por aire. Así que, órale, ponte en contacto con esta gente. Primera llamada desde hello, desde aquí mismo, en San Antonio, Texas. Ernesto, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Andrés?
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Qué bueno que me preguntas, Ernesto. Aquí, mira, más <risa> feliz que un policía cuando por primera vez le dijeron, comandante, se equivocó la persona porque lo vio de espaldas y no trae ni estrellas, en el, pero le dijeron comandante. Ya te imaginarás como cuando volteó la carita.
1: Claro. Bien
0: feliz. Así merito. Me
1: ¿Qué traes en mente? Eh, bueno, Andrés, mira, te hablo porque la siguiente, este, tengo una preguntita aquí sobre la money market. Uh -huh, uh -huh. Este, He estado checando en, 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 en línea uh -huh. eh, y me he topado con, con varias, este, varios bancos y, y en el encabezado te eh, dice Savings and Money Market Account. Ah, sí. Entonces, eh, yo nunca veo la palabra Money Market. este más veo que okay, Savings Account, por ejemplo, aquí tengo un Citibank, tengo un Marcus, tengo Save Esas save son. Better. Esas son. Sí, tap, Esas son. Guapo, pero... Pero dice la palabra
0: savings account, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo, porque cada banco le puede llamar diferente. Pero si te das cuenta los intereses, no es lo mismo sí. que te está pagando tu banco. Porque si tienes un, una cuenta regular con un banco cualquiera, una credit union, tal vez te están pagando el punto .025. Entonces sí. aquí, aquí te están pagando 20 veces más, 30 veces más, 50 veces más, ¿verdad? simplemente por llegar al 4%. Porque, porque aunque deberían de estar pagando mejor, y esa es la razón, una de las razones por las cuales la gente está sacando el dinero de los bancos, no lo están sacando en efectivo, lo están moviendo a otros lugares donde nos están premiando con mejor interés. Claro. Entonces, eh. pero para pero, 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 pero responder tu pregunta, a esta les llaman, a veces aquí mismo en Bankrate le ponen MMA, money, si lo, si lo ves ahí donde dice show me, del lado izquierdo, dice savings and money market accounts, MMA, les llaman high yield savings. Les llaman, high, les llaman high interest. High yield significa alto interés. Yield significa rendimiento. A veces le llaman high interest, alto interés. A veces les llaman money market. Entonces tienen todos estos nombres, pero como te das cuenta que, que porque estas cuentas es lo mismo. Si es una cuenta de depósito, el banco sigue siendo una, una cuenta como la de cheques donde uno deposita dinero. Una cuenta de savings es una cuenta de depósito. Un CD donde te lo amarran el dinero a 12 meses Fíjate, Certificate of Deposit, una cuenta de depósito. Las money markets depositamos es una cuenta de depósito con el objetivo de preservar tu capital. O sea, se supone que no lleva riesgo, lleva cero riesgo porque está en el banco. Y si es menos de un cuarto de millón, está protegido la money market, la checking, la savings, el CD. Están, tienen la protección de los 250 mil dólares por registro por banco. Entonces, Sí. Eh, simplemente que el banco, está, el banco está tratando de captar dinero, porque ellos necesitan captar dinero para, pre, para tener dinero para prestar. Entonces, se dieron cuenta que tienen que pagar un mayor interés para estar captando dinero. Los que lo hicieron al principio, los que lo vienen haciendo, están captando dinero. Los que no están ofreciendo un buen interés, son los que están perdiendo el dinero. Oh, okay. No lo están perdiendo, la gente lo está moviendo de ahí a otros lugares.
1: Ok. Por ejemplo, aquí tengo uno que dice mínimo para ganar, son 5 mil y el, dólares y el, y el interés te da el 4.40%.
0: Creo que estás viendo Citbank. este Citbank. Minimum balance for, o sea para que te paguen el 4.4, tienes que tener mínimo 5 mil depositados. Si tú tuvieras 25 mil, 20 mil, 8 mil, 7 mil, 5 mil, uno ganas. Si tienes 4 mil 800, no te van a pagar el 4.4. Tal vez te van a pagar el .025. Ah. ah, ok, ok.
1: Sí, porque estoy viendo otros que el mínimo para ganar mínimo to earn sí. es eh, eh, no, eh, cero en uno
0: sí. y el 3.75%. exacto, más abajito el Ally Bank dice minimum balance uh -huh. for APY 0 entonces Ajá. ahí te pagan 4% si tienes un dólar o tienes un millón de dólares o 10 mil dólares o 4 mil dólares o la cantidad que tengas, tú vas a estar ganando el 4% pero sí, a, sí, aquí, sí. No, aquí no aquí aquí no no pasa nada si tuvieras un, un balance de 800 en la otra de SITBANK si tú tienes 800, están diciendo que mínimo cinco mil para que te paguen el interés, pues no te lo van a pagar en los primeros 5. O sea, si te lo van a pagar en los primeros 5 mil, si tienes más de 5. Pero si tienes menos de 5, no te lo van a pagar.
1: No te lo van a pagar. Sí, el porcentaje va a ser menor. Sí. Ok, bueno. este, Aquí nomás la segunda preguntita. Tengo otra preguntita, rápido. A ver. Este, tengo una, este, una, una amiga de la familia que anda en los 70 años uh -huh. y está rentando. Eh, su renta de ella es de mil doscientos mensuales. Uh -huh. eh, ella tiene su pensión, ya está retirada y tiene eh, eh, algo de dinero en inversión. Uh -huh. este, y, y la pregunta es: me estaba preguntando que si que ella tiene ganas de comprar una casa, pero está en duda por su edad, ya anda en los eh, setentas. ¿Dónde vive? A, a, aquí, Antonio.
0: Pero vive con ustedes, tiene, ya tiene su casa, no, 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 está no, rentando.
1: No, tiene su, Sí, está rentando. Okay. Está rentando su, su apartamento. ¿Y paga, y ah, claro, porque paga
0: 1.200 de renta. I'm so sorry, sí me dijiste que paga 1.200 de renta. Sí.
1: Sí. Entonces, la, la pregunta de, es que está en duda es este si comprara a su edad o que ya se quede así, así por, por la edad.
0: ¿Cuánto recibe? O sea, o sea y, con, y con lo que ella recibe de pensión y todo, la a, ¿puede pagar la renta bien?
1: Sí. Sí. ¿Cuánto tiene? Y tiene, tiene parte su dinero en unas inversiones. ¿Cuánto
0: ah. tienen inversiones?
1: Ay, la verdad no, no sé, no, y esta
0: po no, no. ¿Podría comprar una propiedad? ¿En cash? Sí.
1: ¿Y tú? Sí. Eh, no lo sé. Te voy a decir
0: una cosa, porque sabes que este, lo que me. está rentando un apartamento? ¿O una casa? ¿Pero? ¿Una casa o un apartamento?
1: Ah, sí. Una casa.
0: ¿Y cómo le hace con la casa con la yarda y todo eso? ¿Con el mantenimiento de. le, le tiene que pagar a alguien? ¿O anda ahí no, acortando?
1: No, no, es, es un condominio, es como okay. un apartamento, vienen y los... Okay, porque muchos apartamentos vienen y hacen la, el management. Para el
0: jubilado que ya no tiene la fuerza, me gusta la idea del condominio, aunque vas a pagar ella dentro de su renta, ¿verdad? el dueño, si es un condominio, el rent el dueño de ese condominio este, tiene sí. que estar pagando lo que se conoce como el, el HOA, ¿verdad? La, el, el monto mensual que cobran por vivir ahí, ¿verdad? y, y eso incluye que la asociación es responsable de todo lo que pasa de las paredes para afuera. El techo, a veces el aire acondicionado, el exterior, el mantenimiento, la jardinería, el gimnasio, eh, la cafetería, las maquinitas que tenga, lo que es todo eso. Entonces incluye, estás pagando tres 4 dólares mensuales, pero lo incluye. Y a mí se me hace un buen gasto porque vives en un lugar donde tiene una piscina bonita, tiene jacuzzi, tiene todo esto. Más que, eh, te lo digo porque tenía muchos clientes jubilados, cuando están en la casa y empiezan a perder movilidad, pues, si tienes las finanzas, pues más le pagas a alguien que venga ¿verdad? Y, y limpie. Pero me gusta esa vida de que tienes la piscina y todo. Cuando alguien no tiene la fuerza financiera para tener una casa así de bonita, eh, me gusta mucho la idea del condominio y tiene sentido para ella ser propietaria. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. a hacerles, hacerles llegar nomás este mensajito. El único lugar donde no se ha abierto la taquilla es Nueva York. El resto de los eventos de la gira Engorda tu cartera, Charlotte, Orlando, San Antonio, Denver, Fresno, Tacoma, McAllen, Miami, todos ya están abiertos. Así es que pueden arrancarse a mi página andresgutierrez.com. En uno de estos van a poder comprar los boletos ahí mismo. Nosotros estamos abiertos al cargo de la venta de los boletos, en otros va a haber algún botón que te va a llevar a la taquilla de ese teatro, porque ellos controlan la venta de los boletos, la ubicación del, del asiento, etcétera, todo eso. Entonces, ahí están las instrucciones. El punto es que todos ya están ahí a la venta, excepto Nueva York y estamos así nada más en que en cualquier momento nos digan, órale, ya estamos listos, lo sentimos, nos hemos tardado para una llamada, se tardan, Tres días respond para responder. La verdad que terrible el customer service. O sea, increíble que estén ocupados. Tal vez están tan ocupados que por eso no tienen suficiente gente para atender. Pero, uff, este, te estás quejando, Andrés. Sí, me estoy quejando porque yo creo que los negocios deben atender a sus clientes dentro de un día, 24 horas para mí es lo... Antes, cuando yo estaba aprendiendo negocios, decían dos días, dos días, dos días. Nomás que en la época de Amazon vino a chiflar a todo mundo. Y ahora toda la gente quiere dos horas, pero... Para mí 24 horas sigue siendo este. El punto es que ya están los boletos en venta, excepto en Nueva York. Y eso debe estar en venta súper pronto. Arránquense a andresgutierrez.com y nos vemos ahí en la gira Engorda tu cartera. Siguiente, Chicago, Illinois. Hello, Ofelia. Qué bueno que llamas. Bienvenida. Hola,
2: Andrés. ¿Cómo estás?
0: Oye, aquí más feliz que cuando te encuentras limón y aguacate en descuento.
2: Oh, no,
0: pues bien feliz. <ríe> que te digan así, cinco por dos dólares, cinco aguacates por dos dólares, ¿te imaginas? Uh,
2: bien feliz, los quería todos.
0: <ríe> Los todos. Me los llevo todos y los revendo Todo ya. No a <ríe> me pongo en la esquina con una canastita, órale, a dólar el aguacate.
2: Ay, Oye, dale, sí, qué, bueno me que,
0: qué bueno que llamas, Ofelia, ¿qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo ayudar? Ah, te
2: estoy llamando para
0: un ya nomás, ¡Oh! hace oh. un
2: mes. Te había mandado un mensaje, pero no me podía comunicar.
0: Ok, pues me da mucho gusto que hiciste el esfuerzo. Platícame, Ofelia, ¿cuánto pagaron?
2: Ah, híjole. Perdida la cuenta. Um, hace, en abril del año pasado ajá. tenía una camioneta que le debía como 36 mil dólares, ajá, más o menos. Ajá. Pero yo te escuché, no sé cómo fue que apareciste en mi Facebook, entonces te escuché y como puse atención, porque antes había escuchado que de ti, pero como decían que el machete. Sí. Ah, como que yo no puse atención porque sí. pensé que era un show de maldad. <risa> ah, no, ¿No escuchaste sé. no escuchaste pero la parte del billete, el machete
0: para tu billete? Tal vez alguien dijo, escucha el machete mm. y les faltó decir el machete para tu billete.
2: Pues yo oía que el machete nomás, sí, pero... Pues por esa razón nunca me llamó la atención. Sí, sí. A mí no me gusta como la violencia, sí, la maldad. Sí. sí. So por eso no te escuché. Pero no sé cómo al último que escuché por el Facebook. Ajá. Y me llamó tanto la atención que fui. Bueno, ya me querían comprar la troca desde antes. En el mismo dealer.
0: ¡Oh, y te tocó esa en esa época! Muy, ok.
2: Sí, fue muy bajita de mí. La troca, sí. él tenía 29 mil millas. Sí. Y pues ellos la querían para atrás. Entonces, mmm, cuando yo te escuché, dije, les llevo la troca, me quito la deuda, me va a quedar dinero de la, la aseguranza que te hacen comprarle sí. la garantía. Sí. Y luego uh, me quedaba poquito más de lo que ellos me ofrecían. Sí, sí. Entonces. Busqué un carro en, en la página de Facebook, Ajá. Ah, fui como a casi dos horas a traerlo, sí. fui, lo traje rápido, tenía el efectivo para comprarlo, sí. me lo dieron en 13 mil dólares, pero es un carro 2017 traído de Texas, uh -huh. eh, muy bajito de millas, uh -huh. entonces fui el mismo día, lo pagué, traje el carro, en cuanto llegué a la casa me fui al dealer con la troca y la regresé. Sí. Pero de ahí tenía varias tarjetas endrogadas también.
0: Sí.
2: Y le, las pagaba en total. Oye, ¿soltera drogar, o todo. casada? No, soy casada.
0: Ok. ¿Y tu marido medio medio viéndote así con enojado o dijo, dale, vamos a darle? ¿Qué, qué pensaba él en este
2: momento? No, él dice que, o sea, él me apoyaba como yo me sintiera bien. Uh -huh. me, si me quería endrogar, pues me dejaba endrogar, endeudar. sí. En a pesar de que él dice que que él ya sabía que las tarjetas no eran buenas, comprar carros en el dealer no era bueno. Ok,
0: ok. Ella pero trae... sabía, okay, pero no sí. lo... No, no lo enforzaba en la casa, no te, te lo forzaba, o sea, no, como tú quieras. Decir, no, como tú quieras. Me decía. Sí, Ajá,
2: como yo me sintiera bien, él sí. estaba bien. Pero de allí, pues yo seguí escuchándote, pero pues ah. no del todo, porque las volví a endrogar. me deshice de la troca, pero me volvían a endeudar con las tarjetas. Hasta que dije no, me puse una meta de pagarlas a más tardar en los últimos de diciembre sí y por ahí por enero acabé de pagar, yo creo que va, no te he hecho mentiras, pero ha de haber sido como a lo mejor unos 20.
0: Y le diste con todo, Ofeleo, ya tienes ahorros.
2: Sí, sí, siempre que yo decía uh, voy a pagar todo porque como dije Andrés, ya no más, ya no más. Oye, ¿y, y, y
0: ganas mucho dinero por mes o no ¿cu cuánto ganas?
2: No, yo gano poquito, yo gano como al mes, como unos dos mil doscientos. ¿Cómo
0: le hiciste, Ofelia? ¿Cómo le hiciste? Usted, te, ¿Te, dio ¿Tu marido te dio dinero? Eh, ¿Vendiste cosas? ¿Empezaste a traficar cosas ilegales? ¿Cómo le hiciste?
2: No, 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 puro trabajar. Uh, lo que pasa es que mi esposo también, pues él gana también bien y pues él todo el tiempo ha hecho los pagos de la casa, uh -huh, los uh -huh. miles. Él pagaba prácticamente todo. Uh -huh. uh, pero pues yo era la gastona. Y, y. Oye. Pues dije, no.
0: ¿Ha cambiado eso de, de, del, año, del año pasado para ahorita? Sientes, ¿Sigues? ¿Piensas que tú eres una gastona restringida o piensas que tu forma de pensar ha cambiado?
2: No, Andrés, ya totalmente ya cambió todo. Y ahora quisiera haberte escuchado desde antes. Porque yo ahora me acuerdo de las deudas que tenía y creo que hasta el estómago me duele. Se te me revuelve duele el estómago.
3: Dije,
2: ¿Cómo fue posible de que.? Yo haya tirado tantos esfuerzos, tantos yeah. años de trabajo.
3: Ya. Yeah.
2: Ya. Yeah. Y así es de que dije, voy a meterle turbo, como dice Andrés. Mis hijas les daba risa cuando les decía, meterle turbo. Sí.
0: Oye, y, qué? y, y ahí te voy una preguntita. A ver. Ya sabes cómo te sentías el año pasado. Y no andabas batallando, nunca anduviste corta con los pagos, pero pues haciendo pagos. Fíjate, qué padre que no le entró la llamada en enero, porque ya, ya pasó febrero y un poquito de marzo. No, te, no, has, no has mandado ningún pago, ni a la troca, ni a las tarjetas. ¿Qué se siente no tener pagos? No, porque pagos?
2: pues la, la troca, pues la... Sí, pues es verdad, desde entonces,
0: regresé. claro, claro, desde entonces. Pero, pero ¿qué se siente sí. ahorita? O sea, como estos dos, tres meses que llevas así, dos meses que llevas como sin pagos? Que,
2: ah, pues mira, la, la troca de en fin, sí, la regresé desde en abril. Sí,
0: entiendo, entiendo. Pero venías pagando las tarjetas, traías un montón, traías hasta 20 mil o lo que sea ahí. El punto sí. es que ya, ya llevas un mes, mes y medio, dos meses sin pagos. ¿Qué se siente andar sin pagos?
2: Ay, me siento... Eh, no soy yo. Uh -huh. Me siento bien libre, como si sí. me hayan soltado de una cárcel. Como la
0: palomita que la, le abrieron la puertita de la, de la jaula y se, y se salió. Sí, sí.
2: Ahora voy bien contenta hacer mi trabajo porque sí. sé que ese cheque ya no se lo tengo que entregar a nadie.
0: Exacto, hasta el trabajo cambia, sí.
2: Sí, escuché tu libro, uh, lo compré en, en el audiolibro también. Oye,
0: ¿y ¿tu marido y tu la relación con tu marido están más unidos con las finanzas ahora?
2: Ah, uh, sí, está cambiando bastante porque pues ya nos estamos tratando de administrar mejor, siguiendo todos tus pasos. Uh, Ahorita ya ya tengo uh, como casi 10 mil ahorrados para el fondo de Marcelo.
0: Uy, no más. ¿Cómo duermes ahora, Ophelia? Uh
2: -huh. Oh, pues más tranquila. Ya no, ya, um, ya se me quitó el trauma de que ahora voy a hacer un pago, que ahora voy a hacer
0: otro. Y viene la y parte ya más divertida que la parte de las inversiones. Oye, por cuestión de tiempo, te voy a contar 3, 2, 1. Cuando yo llegue a uno, quiero que te vengas un llano más que se escuche hasta tu pueblo. ¿Estás lista?
2: Ándale, sí.
0: Pero que se escuche la libertad que traes ahora. Listo, vámonos, aquí va. 3, 2, 1.
2: ¡Ya no más!
0: Así merito Ofelia! ¡Así, Merito! ¡Se grita! ¡Desde las entrañas! Te felicito, Ofelia, te felicito, qué padre escuchar tu historia. Me, se me pone la piel de gallina, eriza como se diga. Vienen muchas cosas muy bonitas para ustedes. Escuchen lo que dice aquí. Ayer, especialmente después de una llamada, ayer cuando alguien dijo, que fue al final, ¿qué crees Andrés? Este, mi hija firmó por el préstamo de la casa este, del cuñado, o sea, el esposo de su hermana, mi otra hija, y ahora sí es un escándalo, bla, bla, bla. Miren lo que enseña Dios. A veces escucha como que, ay Andrés dice eso, porque suena bonito decirlo, pero es familia, ¿cómo no le vamos a ayudar? Mira lo que dice Dios. El que es imprudente. Mira, la palabra imprudente es una palabra bonita para decir. De donde yo vengo no les dicen imprudentes. No creo que me dejen decir la palabra porque luego me castigan en la radio, pero dice el imprudente, el que es imprudente, se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. Y no dice ahí, excepto si es tu cuñado. No, dice el que es imprudente, se compromete, o sea, firma el préstamo de alguien más, como aval, como cosigner. El que es imprudente, ¿cómo le dicen en tu pueblo a los imprudentes? Se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. Firmó, se responsabiliza por el préstamo de alguien más. ¿Y qué tal si es tu hijo? Pues no sé, interprétalo como tú quieres. Sale fiador de su prójimo. ¿Un hijo es tu prójimo? No sé, te la dejo de tarea, tías. ¡Ahí está! Vámonos a la siguiente llamada desde el estado de Washington. Hello, Jorge. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Hola, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Oye, qué bueno que me
0: llamas aquí más feliz que mi suegra por haberse encontrado un yerno como yo.
3: <risa> el modesto. Bueno. El bueno. modesto,
0: ¿eh? Con mucha modestia.
3: <risa> yo sé que... Yo <risa> Yo pensé que me ibas a decir más contento que el chavo del otro con sus torta.
0: No, pues bien feliz también. ¿Qué traes en mente, Jorge? ¿Cómo te puede ayudar?
3: <risa> ah, mira, este, tengo dos preguntas. A ver si me podrías este, ayudar a contestarlas. A ver. La primera es, este, ¿qué, ¿qué significa, este, o sea, qué es la garantía de propiedad?
0: ¿Garantía de propiedad? Ajá. Uh
3: -huh.
0: ¿Cómo se llama en inglés? ¿Cómo le dicen en inglés?
3: Uh,
0: Warranty deed. no ¿De qué estás hablando?
3: Sí, 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 garantía del, del, del uh, no del, no del terreno, no, sino que del, de la casa, del, del building.
0: Bueno, el... el, de el la el, estructura. El título se le conoce como deed. Este, y DEED significa nada más que es el básicamente el, el registro, la persona eh, registrada bajo las listas del condado de quién es el propietario de la, de la propiedad ubicada en esta dirección, ¿verdad? Este, uh, pero tú dijiste garantía de qué en español dijiste. Uh
3: -huh. Garantía de, de, de propiedad. O sea que me mandaron, me mandaron una carta diciendo de que la garantía de la propiedad está por por, por expirar, pero
0: oh no. home warranty. Ajá. Es. Bueno, es okay, si, si es eso significa que alguien o tú, si eres tú el dueño, alguien más tiene este una garantía en típicamente los electrodomésticos, los aparatos electrónicos este grandes o los asegurados, eh, es una es un uh -huh. producto que se compra una vez al año, un home warranty. Perdón, I'm sorry, ya uh -huh. te entendí. Este Y es un seguro, básicamente. Se compró el refrigerador, ¿eh? mandan a alguien para repararlo, si la reparación va a ser muy alta, pues te lo reemplazan. El aire concierto se compuso, ah. te lo mandan a alguien para reparar, si no tiene reparación, pues te lo reemplazan. ¿verdad? El, boiler de la, el boiler del agua, el triturador debajo de la cocina, ahí en el lavabo, etcétera, el calentador, lo que sea. Este La, la, la estufa, eh, típicamente la, la bomba de la alberca, ese tipo de cosas pueden entrar dentro de la garantía esa, del home warranty. Ahora, si está por expirar, ¿qué importa que esté por expirar? Mientras el reclamo venga antes de la fecha de expiración, deben de pagar el reclamo, porque el daño, la necesidad surgió tres días antes de que se expirara la, 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 el seguro. Es un seguro. Le llaman home warranty, pero ah, es un okay. seguro. Ok. ¿Tú, tú lo tienes okay, o, o, o estás tú atendiendo este, una llamada de alguien que lo tiene?
3: No, no, yo lo, yo lo tengo.
0: Ok. ¿Y qué fecha tiene? ¿Cuál es la fecha de expiración?
3: Ah, el 15 de abril.
0: ¿Y qué se descompuso?
3: No, pues pues yo no pues yo no sabía eso. De, o sea, sé que se está pagando aseguranza para la casa, pero es que como luego mandan unas cartas que tienen una diferente portada, como que no es de la compañía donde uno está, ¿sí me entiendes? Ok, tú tienes, ¿sabes
0: cuánto te cuesta el home warranty?
3: Sí. Ahí de decir cuánto
0: pagaste por él, 450, no, no 600, dice. 700 dólares, no dice ahí el, el, el premium, no. no dice?
3: No, no dice. Ok, no dice.
0: normalmente andan valiendo ahí alrededor de unos 500 dólares.
3: Uh -huh. Sí, no, no dice, por eso me confundí y estaba pues queriendo saber qué significa eso, porque no... No tiene sentido que lo esté
0: pagando si no lo necesito. Yo no, yo cuando compré la casa veía, venía una ahí, un home warranty. Yo no lo pagué ya el próximo año. Este, mi uh -huh. recomendación es que todo lo que puedas reemplazar, arreglar, reparar con tu fondo de emergencia no lo tengo que asegurar. Eh, okay. Creo okay. que se descompuso y lo utilicé con el triturador. Este, se descompuso y uh -huh. dije pues ahí está, le hablé. Me cobraron 70 dólares de deducible por yo no pagué el premium original, que era como de 550 dólares, pero costó 70 que alguien viniera sí. a poner un, a, a poner una, este, un triturador. Hace uh -huh. tres semanas es cuando que puso el triturador. Eh, fui, compré uno, fui al Costco, me costaba en descuento en 70 dólares. Eh, quité el sí. otro y puse el nuevo como literalmente, bueno, lo hice con mi hijo porque quería que él, yo no lo toqué, quería que él lo hiciera. Nos tomó como 30 minutos y costó 70 dólares. Sí. Entonces, uh -huh. si se hubieras compuesto el refrigerador, hubieran mandado a un técnico para repararlo. Este, Si no tuviera este reparación, que normalmente todo tiene reparación, este, lo reemplazan. Sí. Entonces, desde, no sé, yo, yo, no, no, no recomiendo yo los home warranties. No estoy en contra, si alguien uh -huh. lo tiene, vale 500, tengo unos amigos que me estaban ahí y le dije, matemática y financieramente, no te conviene. Mira, si la pagas por 10 años son 5 mil son 7 mil, ellos tienen con la alberca creo que les cuesta como casi 800 dólares por el equipo de la alberca, vas a pagar 8 mil dólares sí. en 10 años ¿tú crees? o sea que tengas uh -huh. que ¿qué tal si es el aire? ¿Van a, un, van a mandar a alguien a repararlo, no te lo van a reemplazar la bomba de la alberca vale 400, 500 dólares o sea, y, bueno ya con el costo del otro va a costar 800 y se cambian, que se cambian cada 5, 7 10 años pero no te vas a gastar 8 mil dólares. Entonces, cuando haces las matemáticas a largo plazo, las cosas que puedes cubrir con tu fondo de emergencia no se aseguran, las cubrimos con el fondo de emergencia. O sea, en otras palabras, nos ahorramos wow. los 500 dólares o los 800 dólares anuales uh -huh. por los próximos 10, 15, 20 años. Eso es lo que es. Esa es la ganancia del seguro. El, el, el seguro está teniendo muchos clientes, saben que va a haber reclamos, pero están cobrando más porque, uh -huh. porque es, siempre es... O sea, el, el, lo que estás pagando de prima a plazo largo es mayor que las reparaciones que tú tendrías. A plazo corto, puedes decir, uh -huh. fue fabuloso, ¿verdad? ¿Qué tal si la máquina sí estaba muy vieja, ergocionado? Y el técnico dice, tiene 24 años la máquina, no conviene repararla. Y vamos a decir que el seguro lo cubre. Ok, se fueron ahí los 7 mil dólares del reemplazo de la máquina de 3 toneladas y media, o lo que sea. Y tú pagaste 600 dólares. Tú sigues, y wow, qué maravilla. A la vuelta de muchos años pagando eso, vas a terminar pagando más Ahora, mucha gente también no cree en el home warranty, te voy a decir por qué. Porque nunca hay un fondo de emergencia.
3: Sí.
0: Ellos dicen, nomás me hubiera costado, Andrés, 500 dólares, era el deducible, 1000 dólares, 500 dólares el deducible para que me reemplazan todo el aire acondicionado. Casi nunca te lo reemplazan, normalmente lo reparan, porque es mejor negocio para ellos reparar, mandas un técnico, oye, es el el blower verdad, de, 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 del evaporador, bueno, pues cambien el abanico, cambien el motor del DS o esa fuera, lo que sea. ¿verdad? Entonces, la mayoría de veces va a ser una reparación. Entonces, ahí está el consejo, Jorge. O sea, tú haces lo que tú quieras. Hay gente que por la conveniencia decir, Andrés, pero va a tener que buscar un plomero o alguien que venga, quién, así mejor ellos, ya les digo qué es, mandan a alguien. Y le dije, mira, Adriana, por la conveniencia, esa que me estás mencionando, dale. Pero tú me preguntaste que si era un buen negocio, que si era una buena inversión. Yo te estoy explicando que no lo es, pero cuando, cuando entra la palabra conveniencia, bueno, pues nosotros pagamos por conveniencia. Fíjate, vamos a un restaurante, pagamos cinco veces lo que vale la comida para que nos atiendan. Entonces, es, un, es una comodidad. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?